0: Nachfolge Jesu. Heute ist ein besonderer Gottesdienst. Wir feiern die Taufe von Adriana. Und wer könnte glücklicher sein als ich? Sie ist auch außer den ersten drei Jahren ihres Lebens hier in der Gemeinde groß geworden. Als Vater ist dies ein besonderer Tag für uns als Familie. Die Taufe ist der Beginn einer lebenslangen Reise in die Nachfolge Jesu. Also es ist nicht ein Schlusspunkt und danach habe ich nie wieder was mit Gemeinde und Gott am Hut, sondern es ist ein Anfang. Jesus ist im Text von Lukas 10, den wir heute ein Teil davon zumindest anschauen wollen, auf seiner letzten Wanderung, nach Jerusalem, Richtung Kreuz, Tod, Auferstehung. Es ist seine letzte Möglichkeit, seinen Jüngern Nachfolge irgendwie nahezubringen, zu bringen, zu erklären, was das bedeutet. Er zeigt seinen Jüngern sehr eindeutig, gerade auch in im, im, im ganzen Kapiteln vor und nachher, dass das Reich Gottes eine direkte Konfrontation mit dem Reich Satans ist. Gottesreich, ein Reich des Friedens, ein Reich der Versöhnung, ein Reich der Wiederherstellung, befindet sich in Opposition mit einem Reich, das bindet, verletzt, zerstört. Adriana, mit diesem Tag entscheidet sich, entscheidest du dich, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg des Friedens, der Versöhnung und der Wiederherstellung. Und das üben wir täglich zu Hause in der Familie. Doch nun zum Text. Das ist irgendwie falsch. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt was man euch gibt. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und teilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Die 72, jetzt ein bisschen ein paar Verse weiter, Da ist noch ein bisschen was anderes im Text. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Beten und gehen. Die erste Aufgabe, die die Jünger Jesu hier erhalten, ist zu beten, dass sich Menschen im Reich Gottes engagieren. Das ist auch heute unser Gebet. Dass sich Menschen rufen lassen, auch aus unserer Mitte, egal wo sie sind, egal ob jung oder alt, dass Christen, die Nachfolge Jesu höher einstufen als alles andere in ihrem Leben. Ist das euer Gebet? Es ist ein gefährliches Gebet. Es könnte euch selber treffen. Direkt nach dem Auftrag für Menschen zu beten, ich lese es noch mal. da steht, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Direkt nach dem Auftrag für Menschen zu beten, dass sie sich in Gottes Angelegenheiten engagieren, kommt der zweite Auftrag. Direkt gekoppelt. Gehet hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Somit ist das vorangegangene Gebet nicht abstrakt und weit entfernt. Es geht nicht darum, dass wir beten, dass irgendjemand sich aus unserer Mitte in die Mission rufen lässt, damit wir in Ruhe gelassen werden. Missionare werden zwar auch gebraucht, aber darum geht es nicht hier im Text. Nein, dieses Gebet richtet sich direkt und ganz konkret an alle Jesus-Nachfolger. Ja, wir wollen dafür beten, dass Menschen sich in die Mission Gottes rufen lassen. Aber auch, ja, wir selber sind dann auch bereit, die nötigen Schritte der Nachfolge Christi zu gehen. Wir selber sind bereit, unsere Häuser zu verlassen oder zu öffnen, um anderen Menschen zu begegnen. Wir verlassen unser Komfortbereich, wo es uns gut geht, damit andere Menschen die Freude und Freiheit erleben können, die wir in Christus als Christen erleben. Wenn du hier vom Gottesdienst gehst, bist du dann so ein Gesandter Jesu? Oder ist dein Gebet ein Gebet für andere? damit du in Ruhe gelassen werden kannst. Wenn du aber von hier gehst, welches ist deine Botschaft? Die Jünger Jesu damals hatten eine klare Botschaft. Beim Einkehr in ein fremdes Haus, wenn sie irgendwo hinkommen, irgendwo, wo sie eigentlich nicht zu Hause waren, sollten sie sagen, Friede sei diesem Hause. Ich denke, das ging nicht abstrakt um diese genauen Worte, aber es ging darum, dass man Frieden verkündet, da wo man hinkommt. Und dann würde sich damit entscheiden, wer ein Mensch des Friedens ist und wer nicht. Wer es nicht ist, das ist nicht unsere Arbeitswelt. Um diese Leute sollen wir uns nicht näher kümmern. Sie sind von unseren Aussagen und Bemühungen sowieso eher gekränkt und aufgebracht. Diese Menschen müssen ihren Weg selber finden. Aber wo es Menschen gibt, die Frieden im Herzen tragen, und es gibt sie, die interessiert sind und hören, da können wir die Botschaft Jesu des Friedensfürsten, der wirklich Friedefürst ist. Diese Botschaft können wir da verkünden. Nicht etwa, und das wird hier in diesem Text sehr klar, nicht etwa, dass dort alles schon stimmt, überhaupt nicht. Es gibt Krankheiten, es gibt Belastungen, es gibt Bindungen, auch dämonische Bindungen. Wie damals ist unser Auftrag, und davon bin ich fest überzeugt, Heilung und Befreiung von Bindungen, auch von dämonischen Bindungen, zu verkünden. Ja, wir sehen davon wenig in Deutschland. In anderen Ländern geschieht das viel mehr. Trotzdem ist das unser Auftrag. Wir sind gerufen, in diesen Bereichen zu wirken und die Freiheit in Christus zu verkünden. Praktisch bedeutet das, Entschuldigung. seinen Einflussbereich, euren Einflussbereich, mein Einflussbereich, dass wir den von Jesus her sehen und auch nutzen. Wenn wir hier rausgehen, dann haben wir Freunde, dann haben wir Bekannte, Verwandte, Wir haben Nachbarn, wir haben Arbeitskollegen, wir haben Mitschüler. Einige davon sind Menschen des Friedens. Nicht alle. Aber einige sind es. Sie wollen den Friedensweg. Sie sind offen, auch zu hören, was Jesus dazu sagt. Ihnen sollen wir auch den Frieden zusprechen, mit ihnen gehen, mit ihnen essen, mit ihnen und das ist das Wort, das hier benutzt wird, Shalom auf dieser Erde gestalten. Shalom, das bedeutet ein ganzheitliches gesellschaftliches Wohlbefinden mit ihnen hervorbringen, leben. Und mit ihnen sollen wir auf dieser Erde so arbeiten, dass es ein besserer Ort wird als Gemeinschaft. Für solche Menschen ist das Reich Gottes nahe gekommen, steht hier. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und dann haben wir die Menschen, die Jünger, diese 72, die ausgereist sind, nach ihrer Rückkehr. Sie gehen hinaus, Machen ihre Erfahrungen zu zweit jeweils und kommen zurück. Und nach ihrer Rückkehr berichten die Jünger von dem, was sie erlebt haben. Sie waren voller Begeisterung, voller Freude. Sie hatten so viel zu berichten. Gott hatte so viel in ihrer Mitte getan. Böse Geister waren ausgetrieben worden, Kranke geheilt. Das waren neue Erlebnisse für die Jünger. Das hatten sie noch nicht erlebt. Unser Leben in der Nachfolge Jesu darf ein freudiges Leben sein. Das bedeutet nicht, dass alles gut, leicht oder gleich unbeschwert geht. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, dass wir nicht Zweifel hätten, Niedergeschlagenheiten, Krankheit oder andere Dinge uns konfrontieren. Das gehört zum Leben dazu. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Perspektive. Wir sehen Christus in dieser Welt in Aktion. Und das bringt tiefe Freude. Jesus bringt dann die Jünger zurück auf den Teppich. Er sagt, freut euch nicht über das Ganze, was ihr erlebt habt. Das ist schön, aber darum geht es nicht. Die Zeichen und Wunder, die sie erlebt haben, das sind zwar tolle Sachen, aber nicht wirklich zentral. Zentral ist, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Bei allem Zweifel, den wir als Menschen, auch als Christen erleben, dürfen und sollen wir uns freuen, dass wir eine Perspektive haben, die himmlisch ist, die weit über das hiesige Leben hinausreicht. Jesus wird uns, wenn wir gestorben sind, zu sich holen. Die Verheißung haben wir. Wir werden dort in seiner Gegenwart es gut haben. Wir werden dort gut aufgehoben sein. Und darüber Darüber dürfen wir uns freuen. All das andere, die Glaubensbestätigung, die Zeichen, die Wunder, die wir in Dankbarkeit annehmen, sind trotzdem nur Beiwerk. Das Zentrum ist unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Aus diesem Text gäbe es noch viel zu sagen, Ich will aber hier Schluss machen. Wenn wir begriffen haben, wenn wir darum beten, dass sich Menschen in das geistliche Erntefeld hinausschicken lassen, dass wir dann auch persönlich gemeint sind, dann ist das schon viel, was wir begriffen haben. Wenn wir begriffen haben, dass wir Friedensboten für unsere Gesellschaft sind und dass wir uns mit anderen Menschen des Friedens vereinen können, um Gottes Reich hier auf dieser Erde zu verkünden, dann haben wir viel begriffen. Wenn wir begriffen haben, dass wir in Christus inneren Frieden, innere Ruhe Und eine Zuversicht, eine feste Zuversicht haben dürfen. Eine Perspektive der Ewigkeit. Und zwar in der Gegenwart Gottes. Dann haben wir das Zentrum begriffen. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ich bete noch mit uns und wer kann, den bitte ich aufzustehen. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du das Zentrum des Universums bist. Dass du uns einlädst in diese Gegenwart, aber nicht nur uns, sondern dass deine Türen offen stehen für alle, damit sie hineingehen und schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in diesen Weg der Nachfolge. Und ich danke dir immer wieder, wenn junge Menschen auch diesen Weg bewusst gehen und sagen, jawohl, ich will diesen Weg gehen. Ja, das dürfen wir heute erleben und das macht uns dankbar. Amen.